0: Et hey mamie Béné, tu pourrais nous raconter une histoire Avec plaisir, je vais vous raconter des aventures bibliques pleines de rebondissements et de sagesse. Écoutez les enfants. Bonjour, shalom. As-tu déjà entendu parler de l'arche de Noé avec tous ses animaux Aujourd'hui, je vais te raconter, dans ce quatrième épisode, cette histoire encore extraordinaire qui a été écrite en Orient il y a très très longtemps. On la trouve dans les premiers chapitres de la Bible appelée « la Genèse ». Cette histoire commence très mal, mais elle finit bien et entre-temps, beaucoup d'eau a coulé. Souviens-toi, la dernière fois, nous avons parlé des enfants d'Adam et Ève. Qu'un et Abel et du meurtre d'Abel par son horrible frère Quin. Le temps a passé et les humains ne cessent d'être violents et méchants. Ils sont pris dans une spirale infernale. Dieu est très, très, très triste de tant de disputes, de tant de violences, de tant d'injustices, de tant de méchanceté, de tant de souffrances, de tant de mal. Il regrette vraiment d'avoir créé l'humanité. Il décide alors de tout détruire pour reconstruire à zéro un monde nouveau, un monde meilleur, plus juste, sans violence et sans mal, sans méchanceté. Oui, les hommes et les femmes l'ont trop déçu. Un seul homme juste et bon console son cœur, un seul. Il s'appelle Noé, ce qui veut dire Consolation. Noé est père de famille, il a trois fils déjà grands et mariés Sem, Cham et Japheth. Dieu est touché profondément par la bonté de Noé. Il décide alors de le sauver avec toute sa famille et de les protéger. Dieu parle à Noé et lui dit Je vais détruire la terre car le monde est rempli de violence. Je vais envoyer un déluge sur la terre. Une terrible inondation qui va tout engloutir, tout anéantir et emportera tout sur son passage. Pour te mettre à l'abri avec ta famille et ne pas te noyer, il faut que tu construises une arche, un grand bateau en bois qui te protégera du déluge. Et dans ce bateau, tu feras monter ta famille, mais aussi un couple de chaque espèce d'animaux, un mâle et une femelle qui seront aussi protégés du déluge. Tu vois, Dieu n'oublie pas les animaux qui sont aussi ses créatures bien-aimées. Noé se met alors à l'ouvrage avec énergie pour construire ce bateau que l'on appelle une arche et il suit avec précision les plans que Dieu lui a donnés. Écoute bien. Le bateau doit faire 150 mètres de long, 25 mètres de large et 15 mètres de hauteur. Et le haut de l'arche est surmonté d'un toit avec une petite fenêtre en lucarne. Tu arrives à l'imaginer L'arche doit être en cyprès. Tu sais, ces arbres verts, hauts et fins, très élégants que l'on retrouve dans les pays ensoleillés comme en Provence. Et si l'arche est en cyprès, c'est parce que son bois résiste à l'humidité. On dit qu'il est imputrécible que ce bois ne peut pas pourrir. Et le bois de la charpente et de la coque de l'arche doivent être recouverts de goudron pour qu'il flotte et ne puisse pas couler, pour qu'il soit insubmersible. Encore deux mots amusants, imputrescible qui ne pourrit pas et insubmersible qui ne coule pas. Quand enfin l'arche est prête, les animaux venus de tous les coins de la terre s'approchent du bateau pour y entrer, en marchant, en rampant ou en volant. Imagine ce spectacle magnifique Des singes, des renards, des chevaux, des lapins, des autruches, des licornes... Ah non J'ai oublié, ça n'existe pas les licornes Soyons sérieux, reprenons l'histoire de l'arche de Noé. Quand tous les animaux ont trouvé leur place, Noé entre lui aussi avec sa famille et Dieu lui-même ferme la porte de l'arche. L'arche est comme un coffre bien fermé à double tour qui renferme un trésor inestimable. Ceux qui auront la chance extraordinaire d'être sauvés des eaux. À peine l'arche fermée, qu'une Tempête comme on n'en a jamais vu, déferle sur la Terre. C'est un déluge qui emporte tout sur son passage. Humains, animaux et végétaux sont engloutis sous une immense étendue d'eau qui recouvre la planète entière. Tu peux imaginer, car tu as déjà dû voir des tempêtes, des ouragans, des inondations et même des tsunamis à la télé. C'est épouvantable quand l'eau déferle. Rien ne peut l'arrêter. Et en quelques minutes, ça fait des dégâts énormes. Et dans l'histoire de Noé, cela dure pendant 40 jours et 40 nuits. 40 jours et 40 nuits où l'eau se déchaîne avec furie et monte de 7 mètres au-dessus des plus hautes montagnes. C'est comme si les portes du ciel s'étaient ouvertes. Seule résiste l'arche de Noé insubmersible, balottée sur les vagues, flot contre flot, vent contre vent. Elle résiste quarante jours et quarante nuits qui semblent interminables. Puis enfin, la pluie s'arrête et un grand vent assèche peu à peu l'eau qui commence doucement, très très doucement à baisser. Il n'y a aucun bruit, aucun signe de vie. Alors Noé ouvre la fenêtre qui est tout en haut du bateau et lâche une colombe pour aller explorer dehors. L'oiseau blanc vole, vole au-dessus de l'eau et ne trouve aucune terre sèche où se percher. La colombe, épuisée, revient se reposer dans l'arche et Noé comprend alors qu'il est trop tôt pour sortir. Et il attend encore et sept jours plus tard... Noé renouvelle l'expérience. Et cette fois-ci, c'est enfin la bonne. Le soir, la fameuse colombe revient dans l'arche et cette fois-ci, elle a dans son bec un petit rameau, un jeune rameau d'olivier, signe que l'eau n'envahit plus la terre et a laissé place à la végétation. « Hurrah! crie de joie Noé. « Le monde est de nouveau habitable. Nous pouvons tous sortir de l'arche et retrouver la terre ferme. C'est le commencement d'un monde nouveau. » Tout heureux, Noé saute en premier à terre et dresse un autel pour remercier Dieu d'avoir sauvé du déluge toute sa famille et ses animaux. Dieu les bénit tous et leur dit « Multipliez-vous et répandez-vous en grand nombre sur la terre. Redonnez la vie. » Puis Dieu très sérieux dit « Je vous fais une promesse. » Écoute bien la promesse de Dieu, c'est un moment très important. « Je vous fais une promesse, jamais, non plus jamais, je ne détruirai la terre, car je vous aime immensément. Je vous laisse un signe de ma promesse, de mon alliance avec vous, de génération en génération. » Sais-tu quel est le signe de cette alliance universelle entre Dieu et l'humanité Un signe qui unit le ciel et la terre Un signe très beau et lumineux, un arc-en-ciel. Oui, comme un artiste, Dieu dessine un arc-en-ciel qui illumine le firmament. Tu peux l'imaginer avec ses sept couleurs, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Et Dieu dit à Noé, je vous confie ce monde, vous en êtes responsable, vous êtes ses gardiens. Tout heureux, Noé choisit de cultiver la terre et de planter des vignes afin de boire du bon vin. Et Noé va devenir pour sa plus grande joie le grand-père et l'arrière-grand-père de nombreux petits-enfants. Il va voir naître aussi des animaux de toutes les espèces qui vont repeupler la terre. La vie a de nouveau jailli. C'est la fin de l'histoire incroyable de Noé, l'homme de l'arc-en-ciel. Tu sais, il n'y a pas que la Bible qui raconte des histoires de déluge, d'autres livres en parlent. Mais dans la Bible, l'histoire de Noé se termine par ce si bel arc-en-ciel, signe de l'amour fou de Dieu pour tous les hommes et toutes les femmes de tous les temps. Alors, vive l'arc-en-ciel et à la prochaine fois pour de nouvelles aventures bibliques Oh là là, quelle histoire, Mamie Bénie. Vivement la prochaine